1: So also, Guten Morgen, Wow, es ist immer mega schön, back home zu sein. Ich war auf der Worship-Tour weit weg in Deutschland, genau in vielen wunderschönen Städten wie Dortmund, Heidelberg, Essen, München und es ist mega cool zu sehen, einfach was Gott in Deutschland tut, wenn du heute Morgen denkst, du, mein Hochdeutsch ist so gut geworden. Es ist immer noch genau das Gleiche. Also herzlich willkommen. Äh, lasst uns äh, wir heute Morgen haben einen Livestream. Wir sind äh, verbunden mit all unseren Locations und auch mit ICF Hamburg. Lasst uns einen toben Applaus geben aus der Samsung Hall von Zürich, all over äh, Locations and Place in Hamburg. Genau das Thema heute heißt frei von Religiosität. Ich möchte genau bei diesem Sturz vom Kreuz von Jesus einsteigen. In Markus 15, Vers 21 bis 22 geht nämlich diese Geschichte weiter. Da heißt es, unterwegs begegnet ihn Simon von Kirene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten, hier ist ein Wort, zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an dem Jesus gehängt werden sollte. Wenn man diesen Bibeltext liest, gibt es so ein Wort, der Vater von Alexander und Rufus. Und ich möchte bewusst dieses Wort Rufus unterstreichen, weil es wird einfach, ein Mann wird gezwungen, dieses Kreuz zu tragen, der wurde gar nicht gefragt. Aber er war ein Sohn von einer Familie, dessen Name später in dem Evangelium noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Simon von Kyrene wurde gezwungen, das Kreuz zu tragen. Manchmal ist das Gefühl, Gott zwingt uns, gewisse Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen. Und das nennt wir dann sehr oft religiös. Ich finde es interessant, dass Gott spannt Menschen ganz, ganz unterschiedlich in sein Reich ein. Es gibt auch zum Beispiel die Petrus-Typen. Die Petrus-Typen, da hat Jesus gesagt, du wirst ein Fischer sein. Und du wirst Menschen für Gott gewinnen, wie man fischt. Und Petrus war vom Typen so, nimm mich Pick me, yeah, me, 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 me. Also überhaupt nicht gezwungen, sondern yeah, nimm mich. Wer von uns ist wie ein Petrus-Typ? Yeah, me, come on. Überlegen Sie nicht viel, viele Emotionen und dann, oh, ah, das ist der Preis. Dann hat man die Thomas-Typen in der Bibel, es äh, sind oft der Zweifler, der gesagt hat, also wenn Jesus auferstanden ist, kann ich nicht glauben, möchte ich glauben, aber dann möchte ich effektiv die durchbohrten Hände sehen. Und das sind so diese Zweifler. Habe so ein Clip mitgebracht. Die sind nicht, die sind nicht, die sind nicht, nicht das mit nicht dabei sind. Sie haben einfach so, sie haben ein bisschen tiefgründige Fragen. Aber wenn die dann mal abgeholt werden von Jesus, dann gehen die ab wie Schmitzkatze. Und wenn er das jetzt nimmt in die Management, habe ich ein Management-Bild mitgebracht, man kann das auch einpacken in Management und überlegt dir mal, zu welchem Typus von Frauen und Männern gehörst du. Man sagt, 2% der Menschen sind innovativ, das sind die Menschen, die etwas ganz, ganz Neues kreieren. Dann gibt es 10% sind Pioniere. Die, die sind immer anders als alle anderen. Und man sagt, 63, 36% sind schnell begeisternde Menschen. Das sind so Petrus-Typen. Also wenn du kein Petrus-Typ bist, keine Angst. Das sind nicht die Mehrheit, by the way. Und das sollte, das sollte uns ein bisschen Mut machen. Denn 44% der Leute sind vorsichtig abwartend. Und wenn dann die mal gewonnen werden vor Jesus, dann gehen die ab, wie die Katze vom Schmitt. Das nennt man dann Schmittskatze. Und 8% sind die ewigen Neinsager. Gut, zu denen gibt es gar nichts zu sagen. Weil was, 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 du, was du machst, die sind sowieso immer grundsätzlich dabei. Warum ist diese Statistik so mega, mega wichtig? Weil Gott holt Menschen ganz, ganz unterschiedlich ab. Also Gott wusste, wie er Simon von Kirene einbinden konnte in das Reich von Gott. Und Simon Kirene, der wurde gar nicht gefragt, ob er dieses Kreuz tragen will. Der musste einfach. Und hier ist ein mega cooles Thema, das ist die Spannung zwischen Leistung, was ich leiste, das bin ich und dann sagen wir, nein, nein, du musst gar nichts leisten, du bist geliebt, du bist angenommen, es ist alles schon gemacht und das stimmt, ja, das stimmt, ja und doch weißt du, es ist nur eine Seite der Medaille. Die Frage ist immer, was betont man? Man muss immer beides betonen im Reich von Gott, damit es auch eine gesunde, ausgewogene Lehre ist. Und ich erlebe das sehr oft in meinem Leben, dass Gott mir Dinge gefühlsvoll intensiv reinmassiert, bis ich es verstehe. Darf ich euch ein Bild mitbringen, wo mir geholfen hat, zu verstehen, dieses Kreuz ist ja nicht etwas, was ich einfach nur ertragen muss, sondern es gibt bei Gott einen Grundcharakter. Und dann findet man sehr, sehr gut im Psalm 23, wo es heißt: der Herr ist mein Hirte. Sagen alle, wow, cool, ich habe ein Hirte. Ich bin ein Schaf. Ein Schaf ist blind. Ein Schaf ist blöd. Ja, das bin ich. Come on. Ein Schaf ist kein Lastentier. Und jetzt ist interessant, wenn ein Schaf einmal eine wunderschöne Wiese gefunden hat, grünes Futter, gutes Wasser. Weißt du, was ein Schaf macht? I stay here forever. Ich bewege mich keinen Meter mehr weg von diesem Land. Und ein Schaf isst, ein Schaf trinkt, und ein Schaf sieht nur immer, was von den Füßen liegt. Und jetzt macht ein Schaf Folgendes. Es bewegt seine Füße, sind der Schafe. Und es beginnt eigentlich dieses Land, den Segen zu zertrampeln. Und dann irgendwann müssen sie mal aufs Klo. Und dann klohen sie einfach darauf. Also, man vertretet es und dann ist ein bisschen so diese Schafkacke hier. Und man sagt, die Schafkacke ist so wertvoll an Dünger, wenn man das kunstvoll verteilen würde, würden alle profitieren. Aber ist es nur an einer Stelle, diese Kacke, ist es so intensiv, es macht ein ganzes Land kaputt. Und jetzt nimm bitte dieses Bild für dein Leben. Wenn wir im Segen von Gott sind, dann wollen wir nicht mehr uns bewegen. Wir wollen da bleiben. Und das heißt, du machst diesen Segen von Gott automatisch kaputt. Und jetzt kommt eine Handlung vom Hirte. Dein Stab und Stecken führen mich. Das liest man so unspektakulär. Ja, für was führt der Stab und der Stecken? Jetzt kommt ein Hirte, nimmt den Stab und hält ihn am Hinterteil von Schaf an und pusht ihn. Das Wort pusht ihn. Zwingt das Schaf. Mäh! Mäh! Niemand liebt Veränderung, das Resultat ja, aber nicht Mäh! der Prozess. Und der Hirt ist absolut cool. Wie Bruce Willis. Kein Zwinken. Wie Jack Norris. Mäh! Und bewegt das Schaf weg und der Schaf denkt, was für ein dummer Hirte. Was macht er schon wieder? Gott sagt Dinge, die will ich gar nicht. Gott befehlt mir Dinge, die will ich gar nicht. Ich will das Kreuz gar nicht tragen. Und Gott denkt, du hast gar keine Ahnung von deinem Glück. Ich pusche dich in dein Glück. Und dein Schaf bewegt sich weg von diesem Ort. Und weiß du, was dein Schaf dann macht? Es kackt dann ein bisschen hierhin, ein bisschen dahin und Jahre später heißt es, das Schaf ist auf grünen und saftigen Weiden. Warum? Weil der Hirte das Schaf zum Glück motiviert. Simon von Kirene, der wollte dieses Kreuz gar nicht tragen. Der wurde einfach gezwungen, dieses Kreuz zu tragen. Jahre später, wir werden es noch lesen, wird diese Familie hervorgehoben im Neuen Testament als ein Role Model vom Glauben. Und Religion beginnt da, wo wir immer das Gefühl haben, Gott zwingt mir die zehn Gebote auf, die will ich ja gar nicht. Ich will doch gar nicht treu sein. Muss man nicht, kann man. Ich will doch gar nicht immer ehrlich sein, weil es ist nicht immer das Beste. Und es gibt viele solche Themen in der Bibel, wo wir denken, warum macht das Gott? Hast du das nicht so erlebt, wenn du in der Church, in der Celebration, in der Small Group bist, wenn du betest, dass Gott manchmal, sehr oft, dich ein bisschen pusht? Und denkst du, warum macht das Gott immer? Kann ich nicht mal sein, wo ich bin? Und ich möchte euch mitnehmen in drei Bereiche, wo entweder wir das Kreuz tragen... Und dann wird man religiös. Oder ich sage, wow, Gott. Wie cool ist denn das? Wuhu! Es ist ja gar nicht so schwer. Also schon ein bisschen, aber nicht extrem schwer. Verstehst du, das ist ein ganz anderes Bild. Nicht das Kreuz erschlägt mich, sondern das Kreuz trägt mich und ich trage auch dieses Kreuz mit. So also drei Gedanken, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, auch mir selber, Erstens, wir sind Könige, wir sind Priester und wir sind auch Propheten. Ich muss man noch ganz kurz einmal dieses Kreuz abstellen? Upsala. Das ist aber nicht immer so einfach. So, ich habe es geschafft. Besser lieber schlagen auf das Kreuz auf der Bühne, das wäre blöd. Und er stand wieder auf. Wie geben das? Erstens, wir sind Könige, wir geben Gott das Beste. Also, wenn es oft um Geld geben geht, dann ist es immer so ein komisches Thema. Du hast immer das Gefühl, ich, ich, ich muss Gott Geld geben. Also wenn ich nicht Geld gebe, hat Gottes Reich ein Monsterproblem. Und eben das Thema von geben ist immer so etwas, ja, Gott zwingt mich. Eigentlich möchte ich gar nicht, aber ich muss. Und ich nehme euch mit in einen super coolen Bibel für erstmal Jachi 1, 11 bis 13. In Ost und West wird mein Name verehrt, auf der ganzen Welt bringen mir die Menschen Opfergaben dar, die mir gefallen und lassen den Rauch zu mir aufsteigen. Ja, die Völker ehren mich, den Herrn, den allmächtigen Gott. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. <lacht> Mega krass. Lahme und kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr als Opfer herbei. Soll ich, der Herr, mich etwas noch darüber freuen? Und jetzt finde ich das hochtheologisch interessant. Ich habe ein Schaf mitgebracht. Schaut es genau an. Es hat nur drei Beine. Kann nichts dafür, das Schaf, oder? ist einfach, eines ist weggeschnitten worden. Jetzt möchte ich fragen, ist das Schaf noch immer ein Schaf? Es ist immer noch ein Schaf. Auch wenn du Tierlieberhaber bist, das ist immer noch ein Schaf. Ein Schaf mit drei Beinen wirft man nicht einfach weg, sondern das pflegt man. Und es ist interessant, sie haben so die gedacht, okay, also wenn wir schon Geld opfern müssen... Merkst du müssen? Dann lasst uns doch die Schafe bringen, die sowieso bald sterben. Dann haben wir gewonnen und Gott hat auch gewonnen. Das nenne ich schlaues Management. Und Gott sagt, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Und hier geht es nicht so fest um Gott. Religion ist immer, oh Gott hat ein Problem. Du hast ein Problem. Deine Einstellung hat ein Problem. Deine Freunde haben ein Problem wegen dir. Deine Frau hat ein Monsterproblem wegen dieser Einstellung. Ich möchte ein Bild mitbringen, was mir mega hilft in meinem Leben. Das Beste für Gott zu geben, ist eine Torte. Wenn du zu einer Hochzeit gehst und du bist die erste Person, die zum Dessertbuffet geht, ist alles unberührt. Das ist doch der schönste Moment. Ich bin immer da der Erste. Weil ich hole immer zuerst den Dessert und dann den Salat, du musst es drehen. Und wenn du Gott jetzt den zehnten Teil gibst, das erste Stück der Torte, ist wunderschön, stimmt's? Wunderschön! Und wenn du Gott den letzten zehn Prozent gibst, das nächste Bild, ist genau der gleiche, es ist genau das gleiche Anteil. Es hat sich auf jeden Fall mathematisch nichts geändert, aber das bringen wir Gott und denken, das ist noch für dich. Und ich werde euch erklären, wenn es um Geld geben geht oder das Beste für Gott geben, ist es keine Religion. Es geht um dein Leben. Dass du sagst, wenn Freunde zu mir nach Hause kommen, dann öffne ich den besten Wein. Die meisten sparen den besten Wein auf für irgendwann, den du nie trinken wirst. Ich öffne bei jedem Gast den besten Wein, den ich habe. Nicht wegen dem Gast, wegen mir. Weil ich will den besten Wein trinken, und zwar heute und nicht morgen. Hier ist der Punkt. Ich koche das beste Essen, was es gibt, nicht wegen dem Gast. Da geht es ja sowieso wieder. Wegen mir. Verstehst du? Und wenn du beginnst, Gott das Beste zu geben, entwickelst du in deinem Leben einen Charakter. Der ist glänzend, der ist einladend und der ist auch bewundernswert. Also meine Frau hat zu dem Punkt auch etwas erlebt, sie hat ähm, auch etwas erlebt, was sie lernen dürf, durfte, also gerade jetzt kürzlich das Beste zu genießen, hier ist meine Frau on the screen.
2: Vor einigen Jahren hatte ich Fahrradtaschen gekauft, weil wir als Familie planten, Fahrradferien zu machen. Aber diese Fahrradferien kamen nie und die Taschen lagen unbenutzt im Keller. Als ich das realisierte, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich doof, also brauch sie doch selber. Ich hatte damals weiße gekauft und rote. Sie haben beide gleich ausgesehen, nur unterschiedliche Farben. Die weißen, die gefielen mir besser und sie waren schöner, aber ich benutzte die roten. Und eines Tages war ich so auf einem Gebetsspaziergang und ich hatte das Gefühl, dass Jesus diese Velotaschen, diese Fahrradtaschen zum Thema machte und er fragte mich, warum brauchst du eigentlich die roten Taschen, wenn doch die weißen Taschen dir besser gefallen und du sie schöner findest? Ich sage, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung warum. Und schau mal, sie passen wirklich viel besser zu meinem Fahrrad, weil mein Fahrrad ist braun und weiß und die weißen Fahrradtaschen passen doch viel besser. Ich habe das gewechselt und weißt du, ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach, weil es ist so eine Haltung, so eine Überzeugung tief drinnen in mir, dass das Schöne, das sparst du auf für bessere Zeiten und du brauchst einfach das, was weniger schön ist. Und ich musste richtig diese Haltung loswerden in meinem Leben.
1: Come on. Wow, ich liebe es. Jetzt haben wir statt zwei Taschen nur noch eine Tasche zu Hause. Und hier ist der Punkt, wenn es um Geben geht, werden wir immer so religiös, ich muss doch, nee, es geht nicht um Gott, dem gehört sowieso alles. Und wenn du das verstehst, merkst du, es geht gar nicht um Leistung, es geht gar nicht Gott zu Gefallen, sondern es geht darum, dass ich in meinem Herzen mich entschieden habe, in allen Bereichen das Beste zu geben. Wenn ich in den Urlaub gehe, mein Auto steht nicht zu Hause zwei Wochen allein ich, ich gebe es Leuten weiter, ähm, die es brauchen, weil mehr als einen Unfall machen kann ich ja auch. Man denkt immer, was ist, wenn es kaputt geht? Für das hast du Versicherung in der Schweiz. Wir sind ja eh überversichert. Dann heißt es in Matthäus 6, Vers 33, und das ist dieser Satz, der ist für mich so wichtig. Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und jetzt kommt das Wort. Und so wird euch alles, alles, everything, alles bedeutet Grammatik, alles, liebe Freunde, du musst Theologie nicht verstehen, aber bitte ein bisschen Grammatik. Hier sagt die Bibel: Jeden Punkt in meinem Leben erfüllt Gott. Und jetzt eine ganz kurze Klammer: Nicht alles, was ich will, ist das Beste. Wenn Gott Gebet in deinem Leben nicht erhört, dann sag ihm Danke, dass Gott dich bewahrt hat vor diesen Dingen, die nicht zu deinem Leben gehören. Ganz simpel. Sondern Gott gibt dir alles, was dir dient. Der zweite Gedanke ist. Wir sind Priester, wir verbinden Menschen mit Gott. Wir verbinden Menschen mit Gott. Jetzt denken wir oft auch, wir müssen Menschen für Jesus gewinnen. Wir müssen das Salz und das Licht dieser Erde sein. Wir müssen Ostern Menschen einladen. Wenn wir niemanden einladen, dann haben wir niemanden eingeladen. Ich würde sagen, über Jesus zu sprechen, ist normal. Es kann doch gar nicht sein, dass Gott dich heilt und du sagst, es ist meine Sache. Es kann doch nicht sein, dass Gott dich befreit von Minderwertigkeit und sagst, es ist meine Geschichte. Wenn du Jesus lebst, du kannst nicht mehr ruhig sein. Es ist impossible. Mission impossible. Eins, zwei, drei, vier, fünf bis zehn. Unmöglich. Ich möchte euch mitnehmen, einen Clip vom Hauptmann, der hat gestaunt am Kreuz über diesen Jesus. Und ein Priester zu sein heißt, ich bin bestaunt, ich bin begeistert. Mich haut weg, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Hier ein Clip vom Hauptmann.
3: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich einen Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Ja, aber und uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus, ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm um. Hin und sagte: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich. Ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war so ein spezieller Moment, es wurde still, Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf, er war tot.
1: Hey, das war wirklich der Sohn von Gott. Dieser Hauptmann, der hat Jesus erlebt. Das ist mir mega wichtig. Wir alle haben Jesus erlebt. Und wir haben oft das Gefühl, wir müssen doch Menschen für Gott gewinnen. Es ist unmöglich, dass ich nicht über meine Erfahrungen, über meine Wunder, über meine Heilungen nicht mit Menschen über Jesus spreche. Ich habe es erwähnt äh, zu Beginn, dass der Name Rufus war mega entscheidend. In Römer 16 Vers 13 Achtet einmal Jahre später, was Paulus hier sagt. Grüßt Rufus, den Gott zu seinem Dienst aus der Welt hat, und seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Rufus und die ganze Familie von Simon von Kirene lesen sich einspannen in das Reich von Gott. Ihr Leben ist in der Bibel aufgeschrieben als eine Mutter des Glaubens als Menschen, die das Reich von Gott nach vorne bringen. Ich möchte dir eine Aufgabe geben, und zwar ganz ganz einfach. Wenn du sagst, ich spüre Jesus nicht mehr. Oder wenn du sagst, ein bisschen so, ich habe eine schwierige Lebensphase in meinem Leben, ganz ganz einfach. Wenn immer ich mit Menschen über Jesus spreche, komme ich nach Hause und ich bin sowas von on fire. Ich fühle mich so nahe von Jesus. Mach das als ein Experiment. Weißt du warum? Wenn du mit Menschen über Jesus sprichst, der Himmel ist in mir und er geht zu den Menschen raus. Du wirst plötzlich zu einem Segen werden. Versuche mal, in sieben Tagen für sieben Menschen zu beten, in sieben Minuten. Also in sieben Tagen für sieben Menschen sieben Minuten es für jede Person eine Minute pro Tag. Versuch das mal als so ein Experiment, und du merkst, wie Jesus sprechen ist nicht, eine Last, sondern in mir entsteht eine Freude, die man nicht mehr stoppen kann im Leben. Wenn ich von den Worship-Tour nach Hause komme, weißt du, was mir Tränen in meine Augen bringt? Nicht, wie viele Leute waren im Saal. All die Frauen und Männer, die zum allerersten Mal Ja zu Jesus sagen, ihre Geschichte, ihr Erlebnis, ihr Wunder, den Touch von Jesus. Und die sind so berührt von diesem Jesus. Und ich sitze da und denke, ja, oh, schon lange her. You know what I mean? Geh raus und gewinne Menschen. Erzähl über Jesus und dein Herz beginnt zu schlagen. Man kann es nicht mehr stoppen. Und wir sind Propheten. König, Priester und Propheten. Propheten bedeutet, wir bringen Gottes Himmel. Wir bringen Gottes Himmel. Wir bringen Gottes Himmel. Wir bringen Gottes Himmel. Wir bringen Gottes Himmel auf die Erde. Wir. Wir. Mir ist aufgefallen, ich spreche jetzt auch über mich, wenn manchmal berühmte Leute, zum Beispiel Justin Bieber, da drehen Leute fast durch Justin the Bieber. Crazy. Applaus. Dann eine andere Frau, der Name heißt Taylor Swift, fast vergessen. Wenn sie aufkreuzt, Männer fallen fast um. Wenn dann Donald Trump nach Davos kommt, dann waren alle Schweizer plötzlich so weiche Knie. Er kam, er sah, er siegte. Ich habe ihn gesehen mit dem Helikopter aufsteigen in Dübendorf. Oh meine goodness, da waren alle Schweizer, oh crazy-mäßig. Wenn der Uli Murer kommt, ist keine Sau da. Der chinesische Präsident vor ungefähr zwei Jahren, als der kam, ganz Wallisellen war blockiert. Niemand konnte sich mehr bewegen. Hat das Bild. Aber wenn wir oft in die Kirche kommen und wir worshipen zusammen, ist man da und denkt, oh, das Lied ist nicht so gut heute, es ist nicht so mein Ding. Verstehst du, wir behandeln oft Menschen besser als Gott. Und ich sage es nicht als ein Vorruf, es ist mega wichtig, ich spreche zu mir selber. Ich merke, wenn wir hier zusammenkommen, wir beten den König der Könige an. Wir beten nicht einen Gott an, den ich tragen muss. Gott braucht keine Unterstützungshilfe. Sondern Gott ist und Gott wird immer sein. Das heißt für mich konkret, ich bringe den Himmel auf die Erde. Ich möchte euch zwei Bibelverse vorlesen. Wir lieben es ja theologisch. Psalm 22, Vers 4 Du bist doch heilig, Du wohnst dort, wo dein Volk Israel die Loblieder singt. Also wenn wir heute Morgen worshipen, in allen Locations, auch in Hamburg, weißt du, wo Gott ist? Hier. Und wenn Gott hier ist heute, ein Gott der Zeichen und Wunder, du worshipst nie alleine, sondern du bringst den Himmel auf diese Erde. Das ist wirklich ein tiefes Bewusstsein. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, heute sind mehr als zwei Leute, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wenn du worshipst, du schreist, Gott, bring den Himmel auf diese Erde. Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26. Die waren im Gefängnis. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis zur Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Worship bewegt, dass unser Gefängnis, unsere Süchte, unsere Nöte, unsere Krankheiten aufgehen und Ketten von uns wegfallen. That's the power of worship. That's the power, wenn wir beginnen, Gottes Namen zu beten sagt Gott, du bist groß, Gott, du bist gut, Gott, du bist fantastisch. Ich verstehe nicht immer, was du tust, aber bring the heaven down. Lass dein Himmel kommen, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf diese Erde. Wir bitten zusammen, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Wenn ich worship, nie alleine nur für mich wenn ich meine Hände erhebe, wenn ich zu Gott rufe und schreie, sage ich, Gott, bring jetzt deine Heilung runter für die Person, die neben mir ist und ist krank. Du worshipst nie, nur alleine für dich. Verstehst du, wir haben noch das Gefühl, wir müssen worshipen, wir müssen Menschen für Gott gewinnen, wir müssen geben. Du musst gar nichts. Sondern wir müssen verstehen, dass alle diese Dinge es geht um mich. Aber um mich? Ich will eine großzügige Persönlichkeit sein. Das strahlt mein Name aus. Wenn Menschen über mich sprechen, sagen sie immer eins, Leo ist großzügig. Weißt du warum? Weil Gott gab seinen Sohn Jesus für mich. Ich bin auf dem Golfplatz ein Evangelist. Jede Woche. Preach ich zu Menschen und ich erlebe Gott auf dem Golfplatz, nicht weil ich gut golfe, sondern weil ich gut über Jesus spreche. Weiß, was ich meine. Und ich worshipe, nicht weil ich ein Worshipper bin. Ich bin ein Priester, wo Gottes Himmel zusammen runterbringt. Und ich möchte ändern. Natürlich ist Gott nicht abhängig von der Samsung Hall. Im Alten Testament gab es immer Orte, die haben Altäre gebaut, es gab Orte, wo die Gegenwart von Gott spürbar und erlebbar war. Und heute sagt die Bibel, wo immer Gott ist, Gott ist überall, Gott wird und kann überall angebetet werden. Das ist logisch und dennoch, und dennoch gibt es Orte auch heute, wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen in die Türe reinkommen, bevor man etwas sagt, man spürt in der unsichtbaren Welt eine Gegenwart, eine Präsenz Gottes, man kann das nicht erklären, du musst nicht preachen, du musst nicht teachen, sondern die Gegenwart Gottes. Bevor was beginnt, sagen Leute: I don't know. Aber hier ist es anders. I don't know. Aber hier ist eine Liebe, die ich noch nie gelebt habe. Aber I don't know. Aber hier ist ein Frieden, wo ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Verstehst du? Nicht ich trage das Kreuz, sondern ich bin glücklich an der Stelle von Gott, einen König, ein Priester und auch ein Prophet zu sein. Can I hear an Amen? Can I hear an Amen?